0: Vemos en el Evangelio según San Juan capítulo diecinueve. Todo lo encontraron. Dice acá, hermanos, en el verso 17, en adelante, hasta el verso 22. Y él cargando la cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota, Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyendo, eh, leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos y respondió pilato lo que he escrito he escrito amén oremos señor nuestro dios y padre bendito en esta mañana te damos gracias señor por este bello día y también te suplicamos que tú abras nuestro corazón y nuestra mente nos ilumines y nos des entendimiento para recibir el consejo de tu palabra Y de esa manera alimentar nuestra fe, que es la que sostiene nuestra esperanza viva y nuestra confianza puesta en el que todo lo puede. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú hables conforme a tu propósito, que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes que darnos. En esta mañana te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y todos podemos decir amén. Gloria, Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. En esta mañana, hermano, vamos a hablar acerca de un tema que he titulado He aquí tu rey. He aquí tu rey. Uno de los escritores sagrados que mayor énfasis dedicó al ministerio mesiánico fue el profeta Isaías. Isaías. Aproximadamente unos ochocientos años antes de que las cosas acontecieran, ya Isaías había predicho, había profetizado bajo la inspiración del Espíritu de Dios muchas cosas que iban a acontecer en el ministerio mesiánico. Sin embargo, Isaías presenta en una forma contradictoria lo que para algunos judíos era considerado como el doble Mesías. Esto quiere decir que por una parte, Isaías presentaba o presenta al Mesías como un siervo, como un cordero, como alguien que es maltratado, como alguien que es sufrido, como alguien que es humillado, como alguien que es escarnecido. Y usted puede encontrar este retrato profético del Mesías en el capítulo 53 del libro de Isaías, cuando habla acerca de cómo él sería visto sin hermosura, para que no le diésemos. Por otra parte, Isaías presenta al Mesías como un rey soberano. Presenta al Mesías como alguien que tendría el poder, que se sentaría en el trono de David, Y que restauraría el reino a Israel para darle el lustre, el brillo, la gloria, la fama que había tenido durante el reinado de Salomón. Estas dos formas de presentar al Mesías confundieron a muchos estudiosos y algunos llegaron a pensar que en realidad se trataba de dos Mesías diferentes. Un Mesías que vendría a ser el sufrido, que vendría a ser el sacrificado, que vendría a ser el humilde, el que sufriría por causa de la expiación del pecado nacional del pueblo de Israel. Y habría otro Mesías después de él, que vendría a ser el heredero del trono de David. Había muchas contradicciones en cuanto a la interpretación verdadera de estas dos expresiones del Mesías. Pero amados hermanos, nosotros sabemos que Isaías escribió acerca de cosas que realmente él no entendía, porque no eran escritas ni eran reveladas para él. Pero a su tiempo Dios mostró y reveló lo que él quería decir. Y cuando acontecieron estas cosas ochocientos años después, se cumplieron a cabalidad y ahora nosotros dos mil años después de haber sucedido, podemos darnos cuenta exactamente de qué era lo que Dios estaba tratando de decir por medio de Isaías hace aproximadamente dos mil ochocientos años. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que un solo Mesías se presenta como cordero y se presenta como rey. No son dos Mesías, es un solo Mesías, es un solo Cristo, es un solo ungido de Dios. Pero en una manera se manifiesta como el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y que fue inmolado desde antes de la fundación de los siglos y por otra parte se nos presenta como el rey de reyes y el señor de señores que ha de venir a reinar sobre la tierra con sus santos millares. Gloria al nombre del Señor. Antes los que miraban oscuramente no podían verlo, pero ahora nosotros podemos ver claramente. Gloria sea al nombre del Señor. Jesús Cristo fue primeramente introducido a la gente por Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que había venido para quitar el pecado del mundo. Todas las características que había hablado Isaías acerca del Cordero de Dios, se estaban cumpliendo en Cristo. La palabra del Señor nos dice por medio de Isaías, He aquí yo mismo vendré y os redimiré. La palabra del Señor nos dice por Isaías que Dios había confesado, Yo soy Jehová tu Dios y fuera de mí no hay quien salve. Pero más adelante vamos a encontrar que la Biblia dice, Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sabiendo que Dios es espíritu y que no tiene carne, ni sangre, ni huesos No podría haber jamás dado sangre en redención por la humanidad Por esa razón precisamente Él se humanó Dice la escritura indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne Dios se humanó en Cristo y de esta manera Él se presenta como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Posteriormente nosotros vamos a encontrar a Jesús que está siendo presentado por Pilato, el gobernador romano. Y en esta ocasión Jesús es presentado a las multitudes enardecidas que estaban exigiendo la crucifixión del Mesías y les dice, ¡He aquí tu Rey! ¡Qué triste, hermanos, que el pueblo de Israel, enseguecido todavía por la incredulidad, porque dice la Escritura misma, que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Hay muchas personas religiosas que están enseguecidas. Aparentemente están creyendo en una religiosidad que según su propia opinión es autosuficiente. Pero el mismo apóstol San Pablo que persiguió a la iglesia despiadadamente y misericordemente, escribió después de su conversión que él no era digno de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia de Cristo aunque lo había hecho con un celo lo hizo en ignorancia creyendo que él estaba agradando a Dios sin darse cuenta que estaba era peleando contra Dios y por esa razón el Señor cuando se le apareció camino a Damasco, le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nunca vas a poder pelear contra la iglesia porque estás siendo un necio. Pero hermanos, cuando le dijo el gobernador romano, Poncio Pilato, a la multitud enardecida, he aquí tu rey, ellos contestaron, no tenemos otro rey que César. César era el emperador romano. César era el gobernante absoluto de todo el imperio. El imperio romano había permitido que los diferentes países que ellos dominaban y controlaban, Mantuviesen sus creencias, su cultura, su, en cierta forma su lengua, su religiosidad y su sistema político Por eso en Israel todavía habían el gobierno de los herodianos en una forma simbólica Todavía se mantenían los eh, sacerdotes Pero todo esto estaba sujeto a la autoridad absoluta del César En Israel, como en cualquier otra parte del imperio romano, no podía haber otro rey, no podía haber otro gobernador, no podía haber otro que tuviese la autoridad que solamente al César le correspondía. Y por eso el pueblo de Israel dijo, no tenemos más rey que a César. Sin embargo, este gobernante romano a pesar de que ordenó la inscripción este es Jesús el rey de los judíos él en una forma cobarde no percibió la realidad de que Jesús era el verdadero rey de reyes y señor de señores él en la misma manera como muchas personas hablan acerca de Jesús el tuvo muy poca precaución en, en investigar y concentrar su atención en la persona del Señor Jesucristo. Era una costumbre en aquellos días cuando un criminal era ejecutado que se inscribía una inscripción o se ponía una inscripción, una placa en la cual se Anotaban los cargos por la cual el condenado estaba siendo ejecutado Y esto se ponía allí en aquel lugar para que los que por ese lugar pasaban eh, Pudiesen mirarla y pudiesen leerla Y allí estaba aquella placa que decía Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos Hay algo interesante que podemos notar acá, hermanos, y es que fue escrito en tres idiomas. Fue escrito en el idioma griego, fue escrito en el idioma latín y fue escrito en el idioma hebreo. Y nos preguntamos nosotros como estudiantes de la historia del Evangelio y de la historia de la iglesia, ¿por qué razón se inscribieron? ¿Hubo algún propósito? ¿Había algún símbolo para que se pudiese escribir en tres idiomas? El idioma griego, el idioma latín y el idioma hebreo. Lo que podemos mirar, hermanos queridos, es que cada uno de estos idiomas representa una fase de la cultura o un aspecto de la historia. Cada uno de ellos simboliza algo. Y por encima de todo esto está la la bendita, divina providencia de Dios para la humanidad entera. En primer lugar, el griego era el idioma de la cultura, de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría. Era el idioma de los hombres inteligentes, de los hombres ilustrados, de los hombres educados. Y cuando está escrito en el idioma griego, implica la providencia de que se está proclamando que Jesús es el verdadero rey de reyes sobre todos los aspectos de la cultura, del conocimiento, de la ciencia y de la sabiduría de la humanidad. En segundo lugar, el idioma latín representaba el idioma oficial del gobierno. Representaba el lenguaje de las leyes civiles, de la política del gobierno del imperio de Roma, y la providencia estaba proclamando que Jesús era el verdadero rey de reyes y señor de señores sobre todos los aspectos del gobierno humano. En tercer lugar, el idioma hebreo era el idioma nacional de Israel, era el lenguaje de Palestina, Y este idioma era el que se utilizó también originalmente para revelar la sagrada palabra de Dios, la religión hebrea. Y este era el lenguaje de las leyes y de los profetas. Y nos da a entender hermanos al estar escrito en el idioma hebreo Que Dios proveyó por encima de todo Que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores Por encima de todos los aspectos de la religión y del mundo espiritual Cuántos alabamos el dulce nombre del Señor Hoy en día podemos mirar que la cultura, la educación, las leyes, el gobierno, la religión y la ética Todo debería estar sujeto a la reverencia y a la adoración del Rey de Reyes y del Señor de señores. Con todo lo que nosotros podemos ver, hay algo diamatricalmente opuesto, totalmente opuesto. Porque en lugar de Jesús ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre todos estos aspectos, podemos mirar que ha sido relegado a un plano muy inferior y muy insignificante. Y hoy día no se toma en cuenta como lo que Él es, como lo que Él ha sido y como lo que Él sigue siendo Quiero manos decir que hay diferentes formas de gobierno humano desde que comenzó eh, la humanidad a tener historia. Se han desarrollado diferentes sistemas de gobierno por medio de los cuales los hombres se han regido. Actualmente nosotros estamos viviendo en un sistema político que se llama gobierno democrático. Y la palabra demo viene del original griego que significa pueblo y kratos, gobierno. El gobierno democrático es un gobierno en el cual supuestamente el pueblo es el que gobierna a través de los que ha elegido en una forma de sufragio universal para que sean sus líderes, para que sean sus gobernantes. La democracia se limita simplemente al derecho de los ciudadanos de elegir sus propias autoridades. Estamos en un sistema de gobierno democrático donde hay ciertas libertades, donde el pueblo inclusive que eligió a un presidente, a un gobernador, tiene también el derecho de poder exigirle que sea destituido de su cargo por no cumplir con sus obligaciones. El sistema democrático de este país tiene un balance de poderes entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo con la finalidad de que pueda haber un balance, un control y en ningún momento ninguno de los poderes pueda sobrepasar al otro. El presidente tiene sus obligaciones y sus limitaciones, igual las tiene el Congreso, igual las tiene la Corte Suprema de Justicia. Pero, hermanos, hay otro sistema de gobierno que podemos mirar en la la historia y es el sistema de gobierno monárquico. Existen todavía monarquías en el mundo y la monarquía es un sistema de gobierno el cual está basado en la autoridad absoluta de un solo hombre que es el rey o la reina en casos eh, como eh, otros países. Existen actualmente monarquías que son monarquías representativas, como es el caso de Inglaterra y otros países. La reina de Inglaterra o el rey de España y otros reyes similares simplemente son figuras representativas, pero no tienen autoridad. El poder está en el parlamento o en los congresos populares. Pero hermanos, cuando hablamos de una monarquía absoluta, estamos hablando de un gobierno que está fundamentalmente regido por una sola persona. Existieron muchas monarquías como los antiguos imperios. Pero existe otra forma de gobierno, el cual casi nunca se ha oído mentar en los libros de ciencia política o de historia del gobierno. Y es lo que se llama el sistema político teocrático. La palabra teo significa Dios y krato significa gobierno. El gobierno teocrático es un gobierno que está regido por la voluntad de Dios a través de las personas que Él ha elegido para conducir sus asuntos de gobierno. Podemos mirar, hermanos, históricamente en el libro de los jueces cómo estas eran personas que sucedieron a Moisés y también sucedieron a A Josué después de la muerte de él en el gobierno de Israel. El gobierno de Israel era un gobierno diferente a los demás reinos de la tierra. Porque Israel tenía un sistema político que había sido instituido por Dios mismo a través de Moisés habían leyes jurídicas, habían leyes civiles, habían leyes mercantiles, habían leyes sanitarias que regían la vida en común de la sociedad hebrea. Era un sistema que había sido establecido por la voluntad de Dios. Pero después vinieron desacuerdos, después vinieron quejas y comenzaron algunos a decir ¿por qué nosotros no tenemos rey como los demás pueblos? Y fue cuando el Señor En su voluntad permisible, aceptó la idea de que Israel tuviese también un rey y pudiese formarse una monarquía teocrática como no había existido otra. En esa oportunidad se eligió como rey a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Él fue escogido de la tribu de Benjamín Una tribu muy pequeña y muy significante en Israel Pero de ahí salió el primer rey de Israel Después de algunos fracasos espirituales que tuvo Saúl Se eligió como sucesor al segundo rey que se llamó David También de una tribu muy pequeña y muy significante Como fue la tribu de Judá Después de David le sucedió en el trono su hijo Salomón Y después de la muerte de Salomón le sucedió en el trono también a su hijo de Salomón llamado Roboán En esta ocasión fue cuando el reino de Salomón o el reino de Israel se dividió en dos reinos El reino del norte y el reino del sur también llamado el reino de Judá y el reino de Israel el reino de Israel con diez tribus y el reino de Judá con la tribu de Judá y Benjamín. Pero, amados hermanos, de ahí comenzaron una serie de dinastías de diferentes reyes que gobernaron por un tiempo la nación de Israel. Todo comenzó a convertirse en un caos, en un fracaso, al punto que fue necesario que Dios enviase ejércitos enemigos para llevar en cautiverio al pueblo de Israel, a naciones extrañas. Todo esto, hermano, en una forma histórica, podemos mirar nosotros lo que es el significado de un rey, de una monarquía teocrática, de un gobierno absoluto que viene divinamente de parte de Dios. Y es precisamente eso lo que significa para nosotros el reinado del Mesías. El Mesías, el Rey, el Señor, no solamente es un Rey de orden político, no es un Rey de orden gubernamental, sino también es un Rey diferente porque implica todos los aspectos espirituales de la vida del ser humano. Vamos a mirar, hermanos, en el capítulo 1 de San Juan y el verso 1 como este Jesús que ahora proclamamos como rey de reyes y señor de señores, es el rey desde la eternidad. El apóstol San Juan en el verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el verso 14 del mismo capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué podemos mirar aquí? Aquí vemos que el apóstol San Juan, en términos filosóficos, está proclamando y diciendo que el Dios eterno, el Dios eterno, el que... Existió antes del tiempo, Él comenzó a hablar la palabra. Él causó, Él hizo que el sol comenzara a brillar en el tiempo. Ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra en Génesis capítulo 1 y verso 1, se vistió a sí mismo con un cuerpo humano, con un cuerpo de carne, y caminó en la superficie, en la faz de la tierra, como un hombre. Hay un famoso predicador aquí en los Estados Unidos que ha alcanzado fama mundial a través de más de unos 30, 40 años. Ha estado predicando en grandes campañas, en grandes cruzadas, en el mundo entero, posiblemente el el hombre que ha hablado del Evangelio a más personas en el mundo entero y su nombre es el doctor Billy Graham. Billy Graham contó una historia en cierta ocasión de que él estaba caminando por el campo pensando, meditando para preparar su sermón cuando de pronto se dio cuenta que estaba parado en un hormiguero y que había matado muchas hormigas porque es un hombre bastante grande y... Cuando él se dio cuenta que había matado a estas hormigas y que le había destruido su hormiguero, él pensó mirando hacia abajo, ¿qué no diera yo para poder decirle a estos pequeños animalitos, lo siento, I'm sorry por lo que pasó? Y él comenzó a tratar de meditar en lo que había pasado. Y lo pudo asociar con Dios y el hombre. De la manera como él miró a las hormigas, Dios miraba al hombre. ¿De qué manera podría él comunicarse con las hormigas para decirle lo que sentía? Solamente convirtiéndose en hormiga. Y hablando su propio idioma. Y precisamente eso fue lo que Dios hizo. Dios en su infinito poder... Algunos piensan que Dios es algo que se puede cargar colgando en el cuello o tal vez llevarlo en la billetera. Algunos hablan de Dios en términos diminutivos, Diosito para acá y Diosito para allá. Pero la Biblia habla de un Dios que hizo los cielos y la tierra y la Biblia dice que el tercer cielo es el lugar de la morada de Dios. La tierra es como el estrado de sus pies. ¿Cuántos millones de kilómetros o millas hay de aquí hasta allá? Yo no podría jamás imaginarlo. Pero una sola cosa, sí podemos estar seguros, y es que Dios no está tan lejos como pensamos, porque Él está tan cerca que lo podemos sentir. Dios en mano, en su infinito poder, se hizo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, del tamaño de uno de nosotros. Y por eso, hermanos, si usted puede conseguir en el libro de los filipenses y en el capítulo 2, usted podrá encontrar allí que habla acerca de lo que pasó. Y dice también la escritura en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, capítulo 2, verso 6 de Filipenses, El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. El Rey de Reyes, el Señor de señores, Él se vistió con un velo de carne. Gloria sea al nombre del Señor. No pensemos que su nacimiento, su vida y su muerte en la cruz Fueron simplemente accidentes de la casualidad No, antes de que se fundara el mundo en el concilio de la eternidad Ya se había ordenado que el Señor Jesucristo Sería nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores Nuestro Mesías Redentor Nuestro Cristo que habría de sacrificarse a sí mismo Por el pecado de toda la humanidad Hermanos cuando miramos allí aquel pequeño bebé Tan frágil, incompleto todavía en aquel pequeño pesebre de Belén, Efrata, allí se estaba cumpliendo también la profecía de Isaías en el capítulo 7 y el verso 14, donde nos dice de la siguiente manera. Por tanto, el Señor mismo os hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También en el capítulo 9 de Isaías y verso 6 donde nos dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí, hermanos, estábamos mirando nosotros el cumplimiento de la profecía de Isaías. Ahora veamos. Lo que dijeron los magos O los que llaman los sabios Que vinieron de oriente En el capítulo 2 del libro de San Mateo Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo ¿Dónde? ¿Dónde está quién? El rey de los judíos ¿Dónde está el rey de los judíos? que ha nacido. ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Hermanos, aquella criatura que nació en Belén no era simplemente un bebito cualquiera de los muchos que nacen en nuestros hospitales o en algunas casas era nada menos que el rey de reyes y el Señor de señores. La gloria eterna manifestada en aquella débil criatura. También los ángeles anunciaron que había nacido el Señor en el libro de San Lucas, en el capítulo 2. En el capítulo 2 y en el verso 10 el ángel dijo no temáis porque aquí que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor la palabra señor se traduce del hebreo adonai en el griego curios que quiere decir jehová dios en otras palabras alabamos el nombre de jesús Amados hermanos, Jesús se manifestó también como un rey a las grandes multitudes. Como un rey que estaba interesado en los problemas, eh, tanto económicos como espirituales y sociales de las multitudes. En el libro de, Roma, de Mateo, en el capítulo 9 del de libro de San Mateo, y en el verso 36, en el verso 35, cinco. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Era un rey que tenía interés en su gente, no era un gobernante de oficina. No era uno que estaba sentado ahí en su trono, nada más esperando que le trajesen los regalos y los impuestos con alguien que le estaba aventando allí con una, ¿cómo se llama eso? Un abanico para que se refrescara. No, él no dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. No tenía necesidad el Señor de venir a ser servido, porque él tiene millares de arcángeles, de querubines, de serafines, que le sirven de día, de noche, porque en él no hay oscuridad alguna. Pero él vino para servir. Él vino para ofrecer sus servicios a su gente. Un rey diferente, un rey que no vestía de lino, de púrpura, Un rey que no andaba con corona de oro, sino un rey que se mezclaba con su gente. Se mezclaba con el pueblo, se mezclaba con el necesitado, se mezclaba con el enfermo, se mezclaba con el hambriento, se mezclaba con el pobre. Y en el verso 36 dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Hay una palabra muy especial acá, que es la palabra compasión. Es una palabra compuesta. La palabra pasión significa sufrimiento. Compasión o compadecer significa sufrir con otra persona, su sufrimiento. Tu problema es mi problema. Lo que tú sientes es lo que yo siento. No, como algunos que dicen, bueno, sí, lo siento que te ha ido mal Pues cómo se le hace, hay que seguir adelante Pero no sienten nada Tienes hambre, bueno, a ver si más adelante te consigues un bocado de pan Hay de aquellos que miran al que está necesitado Y le dicen que Dios te bendiga, a ver cómo te va más adelante Con razón dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad La caridad de muchos se enfriará Pero Jesús tuvo compasión de las multitudes. Él sufrió con ellas. Él sufrió con el leproso, el desprecio de tener lepra. Él sufrió con el ciego, el no poder ver. Él sufrió con el que estaba enfermo de no poder caminar. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban desamparados. Estaban dispersas, regadas como ovejas que no tenían liderazgo, no tenían pastor, no tenía alguien que las ayudara los religiosos se habían convertido en una bola de fanáticos que solamente se interesaban en la política y en los asuntos sociales y en el compromiso que tenían con el gobierno de Roma, pero en nada les importaba la necesidad de la gente, nuestro rey es un rey diferente, es un rey que no es un demagoga un embustero que anda buscando el voto de la gente incauta él es un rey en el cual se puede confiar sabiendo De que su palabra es fiel Y es verdadera Él tuvo compasión de las multitudes Cuando Jesús Caminó en presencia De las necesidades humanas Del dolor humano Su corazón se movió A compasión y tuvo Simpatía por ellos. Sus ojos se convirtieron en unas Fuentes de lágrimas Que sufrían con el que sufría Él no le volteó las espaldas Al necesitado Él no cerró sus oídos y sus ojos para ignorar las injusticias y las necesidades de un mundo necesitado. Hay una expresión que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo lo he compuesto, mi versión es, no hay peor ciego que el que cierra sus ojos ante la injusticia. Hermanos, pero nuestro rey es un rey diferente porque nuestro rey fue movido profundamente por la necesidad espiritual al mirar que su gente desmayaba. Él fue movido profundamente por los problemas espirituales de la gente, porque los miraba como estaban todos desparramados, todos esparcidos como ovejas que no tienen un pastor que los guíe. Hermanos, hay una gran diferencia entre los las ovejas y otros animales y es que las ovejas son animales que necesitan ser conducidos animales que necesitan tener liderazgo en Nueva Zelanda y en Australia donde hay grandes crías de ovejas se han entrenado perros y por eso se llaman perros pastores shepherds porque son entrenados para pastorear grandes rebaños de ovejas. Pero ahora Jesús está mirando a la gente y está viendo que no tienen liderazgo espiritual. Está mirando que aquellos religiosos no están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Y por eso nuestro Rey, Él ve, Él busca y Él atiende a las ovejas que no tienen pastor en este día. Él es, según dice Hebreos, capítulo 13 y verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos. Si Él lo hizo hace dos mil años, Él lo sigue haciendo hoy día. Si Él sí, se interesó en los problemas, en las necesidades, en los sufrimientos de la gente en aquel tiempo, Él también lo sigue haciendo en el día de hoy todavía Jesús está interesado en ser el rey de tu vida hay algo más que hizo Jesús como rey de reyes él se convirtió en el rey de los maestros el rey de los maestros la palabra maestro se decía en el hebreo rabí había otra palabra que era rabino Había un maestro que era maestro de maestros. Hay pastores. Pero Jesús es el príncipe de los pastores. Hay señores. La palabra señor también se puede traducir como gobernante, como general, como dueño de una hacienda, alguien que tiene la autoridad, el dominio, la propiedad. Pero por encima de todos los señores, hay uno que es Señor de señores. Han habido, hay y habrán muchos reyes, pero hay uno solo que es rey de reyes. En el capítulo 7 de San Juan, en el verso 46, hay una confesión muy importante que dice, nunca, jamás ha hablado un hombre como habla este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba, no como los escribas y fariseos, no como los doctores de la ley que se dedicaban a interpretar cosas oscuras y su lenguaje nadie le entendía porque era una jerga totalmente ajena al pueblo. Si alguna vez le ha tocado escuchar a alguna persona como un médico cuando está hablando de sus cosas de medicina y usted se rasca la cabeza y dice, no le entiendo nada. Eh, póngase a escuchar a un abogado hablar acerca de cosas de litigios y de reglamento y del código y tal. No le entiendo nada. Porque es su jerga profesional, su modo de hablar y nosotros que somos llamados profanos o ignorantes de su jerga, no le entendemos nada. Parece otro idioma. Hay personas que se van a los seminarios y a las universidades a estudiar teología, y cuando hablan sus predicaciones, no se le entiende nada. Pero, amados hermanos, Jesús era un maestro que hablaba al corazón de la gente. Nunca ha hablado un hombre como este porque en el libro de San Mateo capítulo 7 y verso 29 dice, les hablaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía autoridad. ¿Sabe por qué tenía autoridad? La autoridad la tiene porque Él es el rey y Señor. Gloria a Jesús y los escribas solamente eran hombres que estaban tratando de hablar a la gente pero Jesús les hablaba con autoridad Jesús el Cristo fue un maestro que vino a enseñarle a los hombres a conducirlos a un conocimiento verdadero y completo del carácter de la naturaleza y del propósito de Dios Veamos lo que dice en el libro de San Juan capítulo 14 San Juan capítulo 14 verso 8 Felipe le dijo Muéstrame al Padre y nos basta Y Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aleluya. Aleluya. Hay algunos que todavía miran aquí al viejito de barbas blancas y al lado al mozo y dicen, este es el Padre y este es el Hijo y aquí arriba está la palomita. El Espíritu Santo Pero Jesús aquí dice Felipe, el que me ha visto a mí Ha visto también el Padre ¿Sabe por qué? Porque el Padre y yo Una sola cosa somos ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Digo el Señor También en el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 18. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Amados hermanos, Dios revela. Dios revela. El deber del hombre hacia Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 20 y verso 27, Lucas 20, 27. 20, 27. Llegando entonces a alguno de los saduceos. Perdón, es 10, capítulo 10 de Lucas, Lucas 10, 27, ahora sí. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dios revelándole al hombre como rey, cuál es el deber del hombre hacia Dios en el capítulo 7 de San Mateo vamos a buscar verso 12 capítulo 7 de San Mateo verso 12 Jesús enseña a los hombres las formas más exitosas de las relaciones humanas, capítulo 7 de San Mateo y en el verso 12 así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas hay un proverbio que dice el que quiere tener amigos debe mostrarse amigable alguien dice yo no tengo amigos bueno no lo dudo porque el que no tiene amigos es porque no es amigable alguien dice, mire, yo no sé por qué, pero yo cumplo años, viene el día de mi santo, mi aniversario, nunca me dan un regalo. En cambio, yo miro que hay otras personas que sin que cumpla año ni nada le regalan. ¿Cuál es la diferencia? El que da, recibe. El que da, recibe. El que da buenos regalos. Le dan buenos regalos, pues dicen: No, pues si este hermano me dio un regalo bien caro, como de unos 50 dólares, yo no le voy a salir con una cosita por ahí de Kmart que me costó 2.50. ¿Eh? ¿Cómo queramos nosotros que nos traten de la manera como debe de tratar también a los demás? A mí se me trata con respeto, pero yo no respeto a nadie. El que se deja pisar, le piso la cola. No, pues, cómo lo van a respetar también, hermano. Y en este sentido, el Señor está enseñándonos cómo es el comportamiento de hombre a hombre, de esposo a esposa, de padre a hijo, de empleado a patrón. Todo esto también nos lo enseña el Señor como el Rey de Reyes. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que en la Cruz del Calvario el Señor Mostró que Él era nuestro Rey. ¿Sabe por qué? Porque la muerte en el Calvario fue el propósito central de la venida de Cristo al mundo. En el libro de San Marcos, y en el capítulo 10 y el verso 45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la cruz del Calvario, hermanos, se mostró la seriedad del pecado en una forma pública. Pero al mismo tiempo se reveló la justicia de Dios. Allí en la cruz del Calvario quedó demostrado el amor de Dios. Y en el Calvario todos nuestros pecados fueron pagados por cristo en el libro de primera de corintios capítulo 15 el verso 3 nos dice de la siguiente manera porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Así que en el Calvario nosotros vemos, hermanos, las bases de la esperanza de Dios para redimir la raza humana. Él no tiene otro plan. Él no está cambiando. Si me falla el plan uno, tengo el plan dos. No, el plan de Dios es redención por medio de la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, que ya hemos mirado lo que significa el reinado del Mesías de diferentes aspectos, vamos a mirar lo que es el reinado final del Mesías. En el capítulo 14 del libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A su nombre. En el libro de Hechos, capítulo 1 y verso 11, le preguntan al Señor también una pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? y Dice el Señor, a ustedes no les toca saber las razones que el Padre tiene en su sola potestad. El verso 7 dice, pero en el capítulo 1 del libro de Hechos y en el verso 11 nos dice, a los cuales digo, varones de Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, el primer Mesías fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, eso no dejó de que él fuese el Rey de Reyes, pero ahora él va a regresar, y cuando él regrese, él va a regresar en una manera diferente, porque hermanos, cuando el Señor vino, en el capítulo 21 de Mateo, verso 5, se cumple una escritura que dice, He aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre un pollino. El pollino era la manera de transportación más económica que había. Un pollino sería como andar en un Volkswagen, mano comparado con un Cadillac. Los demás andaban en camello, los ricos, pero él andaba en un pollino, un bien pobre. Sus vestimentas no eran vestimentas de realeza. Pero ahora en el verso, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1 Dice el verso 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán memoria o lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor? Y no solamente eso, hermanos. Vamos a mirar aquí lo que dice la escritura en el verso 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero. Y el último, ¿cuántos alabamos el nombre del Señor? Seguimos más adelante, si usted quiere, hermanos, y podemos conseguir también. En el libro de Apocalipsis, Gloria a Jesús. Alguien que esté contento, diga gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Aleluya. El verso 8 del capítulo 1. Yo soy el alfa y el omega, el principio, y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Alabanzas al nombre del Señor. Un día va a venir, hermanos. Cuando las mismas palabras que dijo Pilato y que las mandó a escribir en tres idiomas en la cruz del Calvario van a sonar fuertemente alrededor del mundo entero, no en griego, no en latín, no en hebreo solamente, sino en todos los lenguajes de la tierra, en el idioma perfecto del cielo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hermanos, queridos, la iglesia primitiva solamente tenía una consigna. En el capítulo uno de Hechos, creo, déjeme ver. Hechos. Capítulo 1, verso 17. No tengo la cita correcta, pero dice hermanos, estos dicen que hay otro rey llamado Jesús. Ellos solamente querían, creían que César, el gobernante de Roma, era el único rey. Sin embargo... Aquí sí está, hermanos, Primera de Timoteo, en el capítulo 7 perdón, capítulo 1 de Primera de Timoteo y en el verso 17 Ahora sí, hermano, me ubiqué. Por tanto, dice, al rey de los siglos, oiga bien, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y se repite en el capítulo seis del mismo libro y en el verso 15 Y dice, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. Yo quiero en esta mañana decirles, animarles, insistirles, rogarles, pedirles. Suplicarles que acepten en su corazón que Jesús es el Rey Soberano. Y deje que ese Señor de amor indescribible se convierta en el Señor de sus vidas. Gloria al nombre de Jesús. Recordemos que Él, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres y, estando en esa condición, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y aún muerte de cruz. Por esa razón, Dios lo exaltó hasta lo máximo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y todas las cosas que están en la tierra y aún debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cada uno de nosotros en esta mañana necesitamos salir de este lugar sabiendo que Jesús es nuestro único y absoluto Dios, que Él establecerá una monarquía teocrática en la cual Él se sentará a gobernar las naciones con justicia. Él gobernará las naciones con igualdad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir Gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Si usted se pone en pie y consigue su inario, lo abre en el número 251 y vamos a cantar este canto para terminar en esta mañana la Escuela Dominical. Gloria al nombre de Jesús. Número 251.